0: 哈喽，大家好，这是诶，徐昂，徐我徐昂，大好。Hello， 大家好，这是诶，徐朗徐朗，我希望大家好，希望又回来了。那今天呢要讲的主角是林阳港哦，林阳港。那这个林阳港呢，不是那个连锁乐炒店林阳港啊。那为什么讲到它呢？有非常多原因。不过在讲这些故事之前呢，我们今天先来帮上一集黄顺兴补充几个重点。但是我上次做功课有做到，但是呢，录的时候可能就没有录到啊，就有点可惜。所以这集呢，无论如何是要花点时间去讲。上一集的黄顺兴呢，在当时他的建议之下呢，才由当时中共中央的国务院里面去设立了台湾。事务办公室，也就是我们在新闻上常常提到的国台办啊，就是我们上一集黄顺兴在他的生涯之中呢，哎，因为他的建议之下呢，中共呢就成立了这个国台办。那另外他的姓名格局里面呢，暗藏一个意外多灾之格哈、哦，所以他的内在个性呢是可能是比较带有一点煞气的感觉。不过这个细节呢，我觉得对于整体姓名格局解析是不会造成太大的影响。所以这边呢，姓名就不做更多的这个叙述也，也欢迎听众呢去听上一集里面的内容哦。那我们这集要讲的林阳港他是谁呢？为什么讲到他呢？那因为这一集呢是第。九十集，那我们节目在每一集的这个个别的 episode 里面呢，终于要来要来到一百集。当然加入特别节目之后呢，总共其实已经超过一百多集了。相信听众们应该都有注意到，那一百集呢，我是希望来讲李登辉。那在讲李登辉之前呢，必须有很多人物都已经在过去的集数之内已经铺陈过。那林洋港呢，是一个非常必要呢要被提到的一个角色。在讲任何故事开始之前呢，我们要先从姓名学解析开始，因为他的故事呢其实是还蛮精彩。那只是呢他的年代呢可能比较早远，那离开政坛的时间呢。也比较早一点，所以大家可能对他的认知呢就比较少。那相对的是这个林阳港乐草店，在台北市的这个长安东路啦，还有这个板桥啦，还有各个地方呢都有这个林阳港乐草。那我觉得这个<笑>不知道该说什么，因为我知道林阳港是从乐草店开始才才知道说哦，原来这个是真一个真的人哦。<笑>林阳港呢，其实在我们跟过去的节目里面有提到几次啦，那我们的后面故事呢，会一一来跟大家做说明。那林阳港呢，一九二七年出生哦，民国十六年。那林阳港的林呢，就是双木林阳。洋是海洋的洋港，港是港口的港啊，所以这个听起来确实是有几分哈、哦，像这种什么渔港的感觉，什么乌石港啦，这个林洋港啦，这个大溪渔港啦，什么南方澳啊，哎，林洋港听起来就是真的，哎，好像真的有这个港口。不过呢，他出生的地方呢是在南投，哎，刚好就是全台湾唯一一个没有港口的地方，所以可能在他们当时取名说啊，这边没有港口 ，OK 啊，林洋港不会搞错了。没想到，哎，台湾除了南投县以外，全部都有港口，所以就稍微尴尬了一些哈、哦。那林洋港的羊字呢，就是。他人继位的意思，那因为他是民国十六年出生，民国十六年是丁卯年属兔哈。那林阳港的羊呢，海洋的羊是左边三点水，右边一只羊的羊。那三点水呢，因为他是属兔，所以属兔呢是木系的。那水生木走上升，所以林阳港的内在个性呢乐观哦，跟他相处起来哎很不错。他老婆呢对他帮助也大。林阳港的羊字的右半边呢就是一只羊的羊哦。那这个羊是什么呢？就是属牛虎兔龙蛇马羊的这个羊。那这个羊呢本身属火。那丁卯年的丁字呢，哎刚好也是。属。属火，所以火逢火呢，火火比旺。那更重要一点是什么呢？是因为它属兔，那亥卯未哈，就是猪、兔、羊啊，三个生肖呢。只要你是属兔，那你逢到猪跟羊啊，你是属猪逢到兔跟羊啊，你是属羊逢到兔跟猪之类的哈，都一样。那今天呢，它是属兔逢到羊，走三合的格局哈。所以外在格局呢，诶，除了人际位好之外呢，还藏了很强大的贵人哈。所以他同辈的男性朋友呢，是一个贵人多的一个格局。所以他越去外面交际，认识越多朋友，诶，宁阳港这个人哦，他的朋朋友就会多，机会就会多，可能性呢就高，所以他的人际位呢走一个非常强的一个格局哈、哦，从里到外哈、哦、非常的强大，内在个性乐观，外在的贵人又多，那本身呢人际交往之下呢，哎不管是他的朋友也好，他的异性朋友也好，男生朋友也好，对他的帮助都是大的、哦。现在相反的呢，另外一个方式来做解读的话，也就是说对他来说，他认为用处不大的朋友，他比较不会花时间去经营，所以他只会经营对自己有利的人脉，那相对他的人脉对他来说就会很有帮助。那这格局哈、哦，其实在以人际位。来说哈，这个这么无敌的格局，在政治龙里面哦，相对的少见一些了。那接着我们讲它这个港口的港哈，那三点水呢？哎，你们发现“林阳港”这个“阳”跟“港”左边那个三点水，所以内在个性呢，财位呢，一样都是走好的格局，走上升格局哦，向上的上，五行相生相克的生，所以它都会有所得，都会在意它有没有所得，都会在意它有没有帮助。所以它做事情的逻辑好不好？好，他知道做什么事情是有用，对他的生还是有帮助的。那这个港的呢，右半边呢就是相子的相，那是相子的相呢，因为这个名字我们很少在姓名学解。解析的时候用到，为什么呢？因为一般呢很少会有人取名叫巷子的巷，或是港口的港。哎、欸，好死不死，今天就碰到一个。那根据我的拆解呢，上半部呢应该是走一个栅栏的格局啦，就是这个“共”字，然后我会认为它是一个栅栏格局，所以属兔逢栅栏呢一样是好的。那因为兔子呢是一个喜欢这种这个安居乐业、好好做歹劫这种格局，所以他只要有栅栏啊、屋顶啊，对他来说都是好的。所以他做事情呢，做事情的方式手法，哎、欸，他也喜欢做，他也乐意做，只要是他觉得合理、他觉得好的环境。他。他就会很努力的去工作，那所以他工作能力怎么样？相对也是很不错。但是他全上下名字里面呢，就只有一个格局，就是林阳港的“港”字底下那个“四，那那个“四呢，就是子丑寅卯辰巳的“巳”字哈。它这个“巳”字呢，属火。那属火本身会有问题吗？不会哈，因为他属兔的时候，木生火走下生格局。但是呢，哎，因为他是兔子逢到蛇，那兔子跟蛇呢，这个看 Discovery 的朋友一定都会知道哈，这就是经典的天敌格局哈，就是说，哎，它是一只兔子，哎，刚好名字里面藏一只蛇，他看到里面就一只蛇，想要吃呢兔。啊，有点可怕的格局，所以我们一般讲这个叫做“体弱用强之格”哈，所以会走上克下身之格。一般听众哈，听到“上课下身”就会觉得哇，好像很严重。所以上课就是五行相生相克的克，向上的上。那上课呢，走优柔寡断，想太多，追求完美。那这个比较纤细敏感一些。那下身呢，是往下下，五行相生相克的生字，走一个牺牲奉献格局。所以这个上课下身之格哈，好的情况发展的时候会变成什么？追求完美啦，对朋友好啦，愿意投入自己的热情在工作之上，愿意。花费自己的精力、时间、财力，把工作呢做得更好，做得更完美。那走不好的情况的时候呢，哎、欸，就变成什么？想了太多，花了很多精神去做，结果呢，成果不如自己预期。想了很久之后，哎、欸，弄一个这个别人感觉不出你的投入在什么地方的格局。这两个情况呢，基本上是一体两面。也就是说，在你受到良好的教育，身边有很好的朋友、有同才、工作环境的时候，哎、欸，你牺牲奉献、努力做、追求完美的时候，别人就会看到说，哇，他很厉害，非常的懂。但是呢，相对的，如果你在一个很差的格局，你做的东西没人看得懂，没。人。站在干嘛？哇，那你这时候就会觉得非常的挫折。所以体弱用强之格有很多种看法跟解法，最终怎么使用呢？取决于他个人的情况，然后也跟他其他姓名格局来看。那因为林阳港整体来看的话，哈，林阳港这三个字哈，全上下都很强哦，所以基本上不成问题。那只有体弱用强这一个个地方呢，会成为一个相对大的一个问题。那这个东西呢，就导致说他工作上面的时候，可能会比较付出，比较希望被看到，比较希望他认为努力就会被看到，努力就会发挥他的效果。但是呢，他又喜欢追求完美，相对的没有下。岗。客之格，他就比较没有那种杀伐决断这种快很准的做法，动作会比较慢一些哈、哦。那整体来看的话哈、哦，这个格局哈、哦，罕见的强大啦，因为包含天格这个灵字哦，一般我姓名学的的节目里面是不太去解大性。那灵字属兔用是非常强的哦，所以灵阳港三个字里面，就最底下的那一条蛇，对他来说是相对不好的地方。那这个不好的地方呢，有可能会成为他最强的优点，相对有可能成为他最大的弱点。那听起来像屁话，但是呢，实际上你碰到一个人的时候，有一个人他优柔寡断，想的太多，一天到晚追求完美，有可能是这个人。就是一个超强艺术家，哎、欸，走对行，哎、欸，他就成为一个很屌艺术家。但是相对的，他今天可能是一个证券交易员，他今天可能是一个老师，但是他要教学生，老师学生要考试了，他要去交易股票，他要交易资产了，他还在想我这样能不能做得更好，能不能做得更对？那因为有的行业、有的环境就适合不同的人，那这个格局、这个情况，就会因为这个人的教育环境、他在工作环境、他的家庭环境，导致很多不同的情况。那林洋港是何许人也呢？林洋港也是南投县的鱼池乡哈，因为可能他就是刚前面有提到，就是因为这个南投。没有港口，所以大家以为“港”这个字拿来当名字还不错啊。事实上呢，台湾每个地方可能都有港口，嗯，就会稍微尴尬一点。那也会被人家拿来当取名做热炒店的名字。那我也觉得这个比较抱歉一点，因为我自己去吃过几次。那这个林洋港呢，其实它的官位做得很大，它一度呢视为就是蒋经国在他的接班人之中，在挑选的两个人，就是李登辉跟林洋港这两个人在做挑选。甚至呢，在蒋经国过世之后呢，林洋港曾经在1990年的时候、1 9 9 6年的时候，分别呢都有试图要参。选总统，当年是在一九九零年的时候呢，宁阳港是被劝退了。但是呢，在一九九六年的时候呢，宁阳港跟郝伯村搭档参选哈，所以那个时候呢，他对决的是李登辉。那故事呢，从现在开始哈，那基本上呢，林阳港这个人呢，他就是在南投出生。那他的祖上呢，就是他的爸爸已经来自于这个福建很久了，到他这边的时候已经是第八代了。所以林阳港呢，这个人他就在南投林家是非常大。那他的弟弟呢，林元朗也曾经是南投县的县长。那他的侄孙呢、啊，就是说亲戚啦、啊，就是林明真，也是前任的南投县县。长。最近呢，立法委员刚选书的那一位林明真，哎、欸，也是宁阳港的晚辈。那宁阳港呢，一家有很多人啊，那有各式各样的情况。那他们家跟日本人感觉是相对比较有过节的，为什么呢？因为宁阳港的二伯父曾经被日本人征召去打雾社的原住民，然后在合欢山上冻死。宁阳港呢，本身他就是一个家庭里面的长子啊，虽然说是长子呢，他的爸爸呢是排行第二。那因为他们家里面老大的没有生到儿子，所以他就把这个二哥的儿子就过继给大哥啦，就过继给大伯。我成为这个家族里面的长子。林洋港呢，这个从林洋港呢，从南投这个投射工学校毕业之后呢，就去到日本，然后在日本的昌平中学念书。那念完书之后呢，哎，他毕业之后呢，就回到投射国小去当代课老师。一九四五年之后呢，哎，台湾呢交接给中华民国，所以他后来呢，在一九四六年的时候，林洋港呢考上了国立台湾大学的政治学系。那一九五一年呢，林洋港毕业之后呢，哎，去考了高考，哎，考上了公务人员。那之后呢，短暂的加到这个台南市做税捐处的稽查。法员，那之后呢，转调南投县政府民政局。那在他的，我在网上找到一篇他关于林洋港的论文啊，也就是说，当年呢，他会去台南，会去考这個高考，其实也主要是收入的考量。因为那个时候呢，战乱刚结束哈，所以你去考公务人员，你去考当老师，都是收入会比较稳定。所以林洋港呢，他前早期的职业生涯基本上都是为了自己的家庭去做更大的考量来是一个为家的一个男人。那后续呢？调回南投县，其实收入上面并本身是没有差别的，但是呢，因为你调回去南投照顾家人才方便，加上他自己家里面也是很大的家族那他当了几年的公务员之后呢，后来升任了南投县政府的民政局局长，后来又当了政府秘书。那之后呢，哎， 1 9 6 4年调任台湾省政府秘书处的秘书。为什么呢？因为当年呢，台湾省政府呢就设立在南投，所以省政府跟南投县政府是非常接近的。这个在哪个地方谈论过呢？一样哦，在我们彭白显那一集也是我们前南投县的县长。因为那个时候九二一的问题呢，省政府跟南投县政府有很多叠床架屋的设置，造成很多争议。那在1964年的时候呢，宁阳港呢兼任了中国国民党的云林县党部。主委，那也就是说，其实你可以看得出来，他并不是什么人都可以升得这么快。第二个呢，是不是什么人都可以兼任国民党的党部的这种主任委员？所以林洋港在这个期间呢，应该就已经有参与到了这种国民党的党务运作。那其实呢，他在升任这个政府秘书中，还有兼任新闻发言人啦、啊，那他在里面过程中，其实他已经在南东县政府是相当的高层的。那他后续呢，兼任的地方的县党部主委啊，等等的什么事情。那他后续呢，其实他就往上去走他的升职之路。那一九六六年的时候呢，哎、欸，当时。南投县县长刚好过世，然后林洋港呢就代为做代理县长。那后续呢、欸，一样又兼任了国民党的南投县党部主委。那之后呢，经过国民党提名参选第六届南投县县长选举，那最终呢，林洋港呢靠着这个群众基础呢，就赢了这场选举，当选南投县县长。那县长期间呢，哎、欸，他其实做了蛮多事情的。那接着呢，在一九七二年之后呢，蒋经国担任行政院院长之后呢。开启这个催台青政策啊，也就是说我们当年的次蒋案发生之后呢，哎，蒋经国整个思想上面有变化，希望提拔更多台湾本省级的精英啦。那催台青政策呢，就是主要的一个做法，就是把更多的台湾级的精英拉到台面上面做更重要的事情，做更重大的培训，让台湾级的精英可以成为未来政府的骨干。大概是这个整个设计的逻辑。那不要让这个可能整个台湾的政府呢，哎，很多都是外省人啦、啊，很多都是这种什么很奇怪的省份，然后他就是因为你当时在是是国民政府的。高层，那你来这边理论也算也是高层，那就不合理。那林阳港呢？前后出任什么事情哦？这个搭上正确的列车之后，呵呵林阳港呢前后出任了台北市长、台湾省政府啊内政部长，那最终呢最高的官呢当到司法院院长，也就是我们五权分立的司法院院长。哦。那大家听到这边哦，可能会觉得说哇，这就是官派的哦，没什么了不起。那各位要知道一件事情哦，他当完台北市长之后，下一任台北市长请问是谁？啊，下一任台北市长是李登辉。他当完台湾省政府主席之后呢，请问他下一任省政府主席是谁？啊，一样是。李登辉哈、哦，那是在省政府主席之后呢，林洋港呢才跟李登辉开始慢慢走出了差距。那根据哈一些记载显示哈，其实林洋港呢一直以来都排行呢，搞不好都比李登辉还要前面哈。那最终呢，就几个因素造成蒋经国对他不爽啦。几大原因哈，第一个，林洋港呢出生在南投的世家哈，本身呢林洋港在他们家林家呢在南投就是盘根错节，人很多，而且很多人在官场之上哈。那他不希望呢这个林洋港被提拔之后呢，哎、欸，南投林家成为哈最新的一个望族哈，这很尴尬。那另另外呢，就他还做了几件大事啊。第一个是省政府主席呢，哎，把农田水利会的总干事由官派改为民选哈。那这个蒋经国我觉得不开心啊。第二个呢，是省政府期间呢没有沟通呢，就把新竹市跟嘉义市升格为省辖市哦，造成很多后续的问题哦。那当时的孙运璇想要调整回来的时候呢，这个省政府主席就说不让我辞职啊，不爽怎么样啊，什么这种感觉，所以也造成了一些不好的这种格局。那内政部长期间呢，呛瞎说哈、哦，要改善社会治安，让铁窗业可以。立。立刻萧条，结果完全没做到，也做不出来。<笑>这治安呢一样的破烂，那那是有点尴尬。那各位会去想哦，他讲的这什么铁窗业的萧条啊这种事情哦，其实大家去看到台湾现在都会里面的街景哈，就会看到房子里面到处都有铁窗，为什么呢？因为以前这个公寓啊，可能一二三四层楼啊就没有很高，我们没有？外面那种人可能爬一爬，爬进去哇就偷东西，所以每一家每一户在都市内呢，基本上都会装铁窗，而、啊、这铁窗呢一装上去，整个都市的那种场景呢就会觉得非常的丑。这种有很多人去抱怨啊，不过我相信。每一个东西呢，都是有它这个设置的原因啊。要铁窗呢，外面看起来是蛮丑啊，里面看起来呢，哎、欸，其实就是台湾有台湾的用法。<笑>那不过呢，去呛虾三个月可以改善治安哈，我觉得它是模拟城市可能稍微玩多了一点。那我觉得在尴尬。那另外呢，在当年蒋经国日记呢也有记载哈、哦，说林阳港呢他是好名善变不可不防啊。那另外呢，又说曾经记下林阳港出任省主席哈、哦，认为这个人沽名钓誉，好大喜功，难成大事。呵呵到八月十二的时候，蒋经国在日记上面又写到，林阳港有才能，但是在品德方面不够正直，紧要关头恐怕把握不住，因身家注意时家考核。<笑>所以这个蒋经国吼，这个在他的日记里面哈写了蛮多，有的没有的，那是尴尬了一些。那在后来呢，省政府主席结束之后呢，因为他的后继的继任呢就是李登辉。那当年呢，林阳港的在台湾省政府主席结束之后的任期呢，还有直升上内政部部长，各位听众可能会不知道哈，觉得说这个内政部长好像没什么了不起或怎么样。其实大家要知道一件事情哦，在各个政府机构里面，举例如果是台北市政府来讲的话，最大的局处是哪里呢？就是民政局，因为他管的地方最多，不管你是。公庙也好 啦， 不管是路政事务所 啦， 这种各式各样的地 方， 你的辖下的人一定是最 多， 接触到的人也是最多。那相对应到中央体系里面来讲的 话， 内政部呢就是行政院底下里面一样最大的一个部 门， 因为他必须要处理到更多内政的事情。那后来 呢， 蒋经国呢就选择了李登辉去出任副总 统， 那林阳港呢从内政部长呢调整为行政院副院 长， 看起来呢是升 职， 但其实他的实权呢下降。那后续 呢， 这林阳港呢在1987年的时候接任了司法院的院 长， 所以就五权分立的概念来讲哦，其实哎，林洋港跟李登辉看起来其实都是并驾齐驱，但是李登辉离中央更近一些。但是五权分立的来讲的话，司法院院长哦也是非常大的一个机构哦。接下来就来自于我们这个当年的政争呐。蒋经国过世之后呢，哎，李登辉就作为副总统拉政成为总统。一九九零年的时候，李登辉呢就要争取连任，因为他那时候还是从这个刚开始接任后半的任期。那这一次呢是正式的选举，那国民党要提名的时候呢，李登辉呢选择了副总统人选是李元簇，那不是一般人家讲的李焕了。那这时候就很尴尬啊，因为其实就是网络上面，哎、欸，就当时的舆论上面，呢，就很多人就认为说李登辉是一个没有自己派系，本身自己是台籍的人士之外，他又用了一个没有政治班底，啊，又用了一个这个很低调的李元簇作为副总统。那当时呢就在争取呢说这个副总统的提名人选需要呢要用不同的表决方式，林洋港呢希望可以用匿名。投票方式，这个历史上面都有画面去记载。就林森港当时就申请说，我们要希望以匿名投票的方式，而不是用起立表决的方式。哈，那经过最终激烈的表决，哈，最终呢，国民党的临终全会，临时这个中央全代会之类吧呵呵。啊，临终全会听起来还是有点奇怪，不过最终的辩论之后呢，还是以起立方式。那最后呢，就是由李登辉、李元处胜出。在1990年的时候呢，作为总统，然后在国民大会里面去做选举。当时呢，甚至李登辉其实都已经准备好了退选的。讲稿了。那在三月的时候呢，国大代表里面以这个军系为主哈，这种早期的这种老国大代表，万年国代里面呢，就拱出了林洋港作为总统候选人，副总统呢是蒋伟国，那就是蒋经国的弟弟。那希望呢可以跟李登辉、李元簇做对抗。在那,那个时候呢，其实就这些国大代表啊，就是这种老国代什么的、啊，其实都非常激烈的抗争，因为他们不希望有台籍或者是是这种非军系或者是他们不理解的这种人去出来作为代表，因为他们认为李登辉只是一个过渡时期，李登辉只是一个这种。经过就过啦、啊，它只是一个就是政权转移的一个过程。他们希望有自己熟悉、自己了解的人去做参选，而不是国民党去提名了一个李登辉、李元处出来继续呢去做选举。那这时候呢，林洋港就表态了。他表态什么呢？他表态呢，他说我是候选而不竞选。那各位有发现哦，这种林洋港念的书哈、哦，确实就是多。为什么呢？因为如果这个人他念的书少一点，或者是他念的书可能是什么警大啊或者警专啊，他可能就会说啊，我们这个花花做代级啊，这个他<笑>是候选而不竞选。或者什么地位不重要，定位才重要啊！我觉得这林洋港的高度还是有的哦，因为呢，他也是创造出了这个格局，就是说，哎、欸，有很多人挺我啊，有很多人要我出来选啊，那我是候选而不竞选，我是他们挺我,我才出来的，我不是要为了跟你竞争我才出来的，所以这个候选而不竞选啊，这个名词啊，确实是高啊。那当时呢，这个国民党呢就开始有产生分裂，包含是这种比较偏外省挂的这种军系的国大代表啊，甚至是国民党内的新国民党连线，也就是未来的新党，都希望呢为林洋港。助选，那最终呢是用了很多方式呢，在经过很多高层的恳谈之下呢，哎、欸，就跟林洋港去做协调，那最后呢是宣布退选，那还支持呢李登辉连任。所以一九九零年的时候呢，第一次呢尝试要参选或是这个候选而不竞选的这个行动呢，最终呢是这个消失无疾而终那有很多的因素，有很多的过程，那甚至呢有很多说法呢是说，哎、欸，李登辉说这一任做完了，下一次李总统呢一定会支持你，大家轮流很圆满很好。那甚至呢，哈哈。甚至呢，也有人代替李登辉去跟他说：“我只会做一届啊，下一届不会参选，一定会顶挺你到底。”那这个人呢，就是蔡洪文，当时的省议会议长。那林安港呢，其实他基本上他是听听而已，因为林安港他本身呢，他的意思就是说他没有要主动参选，官位呢即可私相授受,受啊，所以。林洋港当时也是不这个不以为意的，那基本上呢，就是侯友谊这这整个套路，就是林洋港以前就用过了，出身还很像，所以林洋港呢早就用过了，所以侯友谊呢可能要去翻一下林洋港的书了，因为这个候选而不竞选这招哈，我觉得这个侯友谊还是要多多学一点这种更多的用字，我觉得对他会有更有帮助。那在一九九三年的时候呢，哎、欸，因为呢行政院长郝柏村下台，那李登辉呢任命连战呢成为行政院,院长，那而且他邀请到了这个林洋港到总统府说，哎，我跟你说啊，这个林洋港啊，我跟你讲，这一次呢行政院,院长。不会给你啊，其实是因为哈。给你更大的机 会， 你才有充容的准备。三年之 后， 哎， 还有更好的发展在等你。哇， 这个有没有很诱人的感 觉？ 那那个时候(笑) 呢， 李香港在当即呢就宣布参选1996年的总统选举。他在1994年的时候就辞去了司法院的院长。那后续 呢， 没想到李登辉呢宣布呢竞选连任。那这也是呢第一次 哈， 有史以来第一次总统呢是直接民 选， 而不是透过国大代表呢去做选举。这一次的选举里面 呢， 马英九呢一样呢非常的激烈的。反对从总统直接民选，怎么可以让全国国民都选总统呢？怎么可以一人一票呢？一定要通过我们的国大代表才可以选总统。那这样的人呢，呵呵最终也在两千零八年成为我们的台湾的民选总统了。那那个年代呢，李彦港呢持续参选，而且他搭配的呢就是当年的前行政院长郝柏春。最后呢，选举的结果哈非常可惜，那就如我们已经知道的历史哈，那个那个年代一九九零年的时候，第一次总统直选的时候，国民党派出的人选就是李登辉加连战，拿到了五百八十一万票，那得票率呢是百分之五十四。是，那另外呢还有三组候选人，第一组呢陈履安、王清峰哦，那陈履安呢是前监察院的院长，那王清峰呢是前监察委员，所以也是一个这个国民党的党派出来的。那陈履安本身呢是陈诚的长子啊，这个组合呢拿了一百万票，九点九八趴左右。另外一组呢就是林洋港跟郝柏村嘛，那这一组呢拿一百六十万票，得票率呢十四点九趴。最后一组呢是彭明敏加谢长廷哦，民主进步党推荐，总共呢拿两百二十万票。那得票率呢只有二十一点一三趴。那我这边有、哦、特别去查了几件事情哦，我觉得还蛮有趣的，就是说在那个年代哈、哦，其实支持国民党、支持这种中华民国体系、支持这种我们是中国人，因为在陈吕安、林洋港里面都是以认同为中国人为主的这种主流的选举里面，五十四趴加十五趴，大概就是六十九趴，再加十趴，七十九趴左右的人哦，认定有投票的人哦，认定自己呢是属于中国人的背景，不认同自己是中国人，那认同民进党的思想的人只有占了二十一趴。在两百二十几万票左右。那时间哈、哦，光阴飞逝，来到二零二零年的时候，我觉得这蛮有趣的地方是什么？是说二零二零年的选举哈、哦，整个认同自己是民进党，然后投给蔡英文、支持蔡英文跟赖清德的理念的人哈、哦，占了百分之五十七、五十七趴。那人口成长之下呢，得票数来到八百一十七万票。那国民党提名的韩国瑜跟张善政哈、哦，这一组人呢，得票率三十八点六一趴，拿了五百五十万票。那宋楚瑜跟余香哈、哦，这个是比较尴尬一点，只拿了六十万票，四点二六趴。所以我假设我把宋楚瑜跟韩国瑜的票加起来四十。十二趴的话，其实他们加起来也不过六百万票上下，然后全部的名额里面占大概四成左右。所以这二十四年来吼，其实整个台湾的思想跟变化哦，其实变得非常的大。整体上来看的话，哎，明星确实哦，就往更本土、更台湾的角度去做思考。因为当一个国家吼，它的国家认同是被高层去定调的时候，哎，你会发现我们多了很多不必要的国仇家恨。如果你是用你自己的想法，用你自己这个在地的这个思维，你在这个片土地，你在这个地方生活，你在这个地方思考，那你就会用更引接。角度去思考，去找到能够代表你，能够说出你心声的这个政治人物去作为你的代表，也就是说代议的政治。那如果没有民主制度的话，很有可能我们就会被一路呢强加哈、哦。台湾一直以来在这些人的认知里面，到一九九六年的时候，台湾都还是中国的复兴基地。到了现在，台湾是台湾，台湾是中华民国在台湾。我觉得这已经是一个很大的妥协了。<笑>那但是呢，台湾慢慢走出自己的路径哦。我觉得这是在这二十四年间哈，很多听众可能都经历过这每一次的总统大选啊。像我个人，自从好像。2016还什么时候开才开始投票啦，那有点忘记。不过那时候投票投下去的时候，就觉得这感觉就是很深刻。那那时候当下人会觉得没那种感觉，但是你回过头来看的时候，每一票其实都觉得哇，每一次台湾人的思想都形塑出不同的格局。欢迎大家呢思考一下，当年每投下自己一票的时候，你是什么心境？像当时哦，回想起来，我到国小可能国中的时候，都要去想说，哎、欸，我就是一个什么堂堂正正的中国人啊，什么小的。再<笑>想想哦，觉得蛮荒唐，哪个王八蛋把它写在课本上？那其实哦，一直网络上都会有。可以找到一件事情，我觉得蛮有趣的地方是说什么？是说在思考说，大家都是台籍人士，大家都是在一个这种这个威权体制之下、强人政治之下，同样出生的人不是应该团结，可能会做什么事情嘛？但是为什么哎，李登辉跟林洋港走到这种有余量情节啦，或甚至是政敌的情况，甚至是他们会走相反的左选择？明明他们出生背景应该是更能够讲得通、更能够说得通的哈、哦。那其实很多原因哈、哦，我觉得这都是来自于这种上层的安排。基本上大家都不知道我们在看，因为最近呢有一个韩剧哈、哦，那是。不小 心， 我在一个因素之下 呢， 被强迫推 销， 就看了这 个， 觉得蛮好看的。那本身格局我觉得很 像， 这个叫做财阀家的小儿 子， 他们也是讲一个继承战的一个格局跟状况。那基本上当年的政府跟他们财阀是很相近。如果你在整个家族、整个政府里面有个强 人， 他具有让每个人都有生杀大权的格局的时 候， 哎， 这时候底下说 了， 你的表现都是为了这个人而去做的反应。所以当你们角色定位相同的时 候， 如果你们还走在一 起， 那很大几率是两个人一起去 死， 反而是做出市场区隔。哎，可能这两个人才会找到自己的位置，或是不会被觉得说你这个人是有问题的，因为那个年代李仁会的演技好到。没有人看得出来，他可能心早就存了这种独派的心，存在了这种去渗透国民党的心。所以李登辉在那个年代呢，就是一个非常低调的一个人。那林洋港呢，相对的，他就是游走在各个地方，然后对于很多这种施政上面的想法，他又比较强势一些。像是刚前面提到的，跟孙运璇起冲突啦什么的，甚至呢，他自己在地方上面也是非常的知名度高，然后亲和力强。为什么呢？因为本身呢，李登辉是学者出身，他到了四十几岁才正式的成为了政务委员。但是呢，林洋港呢是基层。出来，他非常善于呢选举也好，经营基层，跟各式各样的人接触呢。宁阳港都是非常的厉害，甚至我网上有炒到，就是宁阳港呢出了名的，就是很会喝酒。那有一些情况呢，甚至在某个开发里面分为两派，那这两派呢对于对方的想法都非常的不支持。那宁阳港作为当年的南投县县长，他要去协调这两件事情的时候，最终的做法呢，居然是靠着喝酒呢，说喝赢的那个人决定，然后是宁阳港把其他两派都喝到爆啊，最终呢是由县府决定。还有一个人呢是可以见证宁阳港。非常能喝的人、哦，然那个人是谁呢？那个人叫做克林顿。克林顿早期呢当州长时期呢来台湾很多次哈、哦。那当时呢时任台湾省主席的林阳港呢就是以表面张力哈 s e r v i c e tension） 啊、哦，我不知道他们当时有没有呛这句英文出来。那林阳港呢是以表面张力来跟克林顿畅饮绍兴酒。克林顿呢到现在呢都还记得说哈、哦，这辈子喝最多酒的一次哈、哦、就是跟林阳港喝的那一次。那网络上呢只要搜寻林阳港空格表面张力哦，你可以找到很多影片跟照片，都是林阳港在。喝。喝酒喝到别人爆掉的情况，所以这个宁阳港表面张力 （surface tension） 那就想想必呢是蛮有意思的一个一个状态。所以宁阳港这个人呢、哦，为什么会给蒋经国那样子的评价？也就是说前面提到的蒋经国、哦、认为说这个人好大喜功啦，什么喜欢什么这个家族派系强大什么，其实有也可能就是因为他的出生背景里面，他不像李登辉，他可能就是拿了农业的专业，日本留学哪个地方留学，差点就拿诺贝尔奖什么的。但是呢，今天宁阳港是从基层出身，是从地方世家出身。那难免就会有这样的格局，所以真正决定林洋港跟李登辉成败的东西，根本就跟他们个人无关，而是他们的环境有关。最后呢，在1996年的选举里面哈，最终呢是由李登辉获胜。林洋港在这次选举之后呢，就离开了政坛了，那默默的呢就搬到台中，那从此呢就跟政坛比较没有相关的事情。那林洋港这一次的选举里面也做出一个蛮经典的一个事迹哈，是什么呢？那当年哈，在1996年的选举的时候，陈旅安、王金峰、李登辉连战、彭明敏、谢长廷、林洋港、郝柏村里面，在都市圈哈。都会圈里面哦，其实当年哦，台北市彭于敏的谢长廷跟宁洋港拿的票数差不多的。基本上呢，在全台湾所有县市里面呢，都是由李登辉跟连战全部碾压哦，甚至呢有拿到七成的票左右都有可能。但是呢，唯独哈在南投县的时候呢，宁洋港跟郝柏村哦，可以技压群雄哦，拿到四十六点五趴，代表宁洋港在南投区哦，林家还是非常的强大哦，绝对不是跟你开开玩笑的。那我觉得很多人会好奇一件事情哦，大家都觉得说哇、啊，李登辉台独教父啊，李登辉这个会台湾民主化。做的非常多的事情，但是为什么会有台籍的政治精英对跟他走不同的路线？那我觉得其实哈，很多时候你要去看的事情会是说，为什么这些人支持国民党？为什么这些人支持非本土派的势力？为什么？那我就相对的是要说，这些本土派或这些进步的人给这些人看到什么？是不是一来就打到老国代？是不是一来就怎么样？还是说国民党在地方也是有在做事情的？那我觉得这每很多事情都不是说一体两面就能看到。这就像连江港他的家族在南投县都没有做过一件好事嘛？我觉得。也不是啊，对不对？所以很多时候在选举跟在真的在投票的时候，会有很多你无法理解的事情发生，包含像我之前预测错误，然、啊、被大家那个整个搞到烦，那<笑>没没话讲了、啊，这个错就是错。那所以我觉得选举就是这么有趣，因为没有一个人，没有一个地方是你看到的标签这么简单。每一个能够站到台面上面去承受这个公开的审视，去面对更多不同的面向的时候，哎，这个人其实他能够站出来，绝对不只是因为一两个原因，而是因为有很多的人在后面推着他，希望。这个人可以代表更多的人出来。那在整个故事的搜索过程哦，我找到一句非常有趣的话，是在一个专访里面哦特别提到的，就是说这个李登辉哦特别提到一件事情，他说关于这个哦，我很了解中国人哦，所以你就给他们一直做官，一直升，然后就会高兴。但是高兴过后呢，一有华裔嘛，华裔贵啊、哦，这个他事情就会发生。发生之后他就下台，下台就没了。所以纵观李登辉的整个官场生涯哦，所有的事情很多时候都是这样发生。反而明阳港这个台籍精英是真正的明刀明。枪有机会在当年多次呢，让李登辉差点陷入危机、喔、包含像一九九零年的选举的时候，在全代会的时候、欸，做了一个突袭，希望用匿名投票啦，甚至是在国大代表投票的时候、欸，有一群国大出来挺林洋港，到底发生什么事情？最终呢，让李登辉可以赢过林洋港。那我觉得我们这个下一期呢，再跟大家做更多的讨论。那确实呢，反而所有的中国体系的人，像是李焕、郝柏春等等，最终呢，都是因为李登辉的这个概念、喔、就一招呢，就把别人给弄爆了。<笑>很多人哈、哦，对于连香港的理解跟认知哦，都已经过去，甚至就是可能也不重视，也不在意。那我觉得这样的人，这样的背景哦，他的出生背景跟他的念书的背景跟他的环境里面。哎、欸，他是不喜欢日本，他是对于中国有一个倾向，他是对中国有一个粉红泡沫的一个一个想象跟一个幻想。那这样的人在当时的教育就是存在这样子的，他不管他是统派也好，他是台籍的统派也好，就是会存在。所以我觉得大家不必对于国民党的老的政治人物太苛太过于苛责，因为他们很可能就生长在这个环境之下，他们生长在一个幻想之中，所有的家人家族都告诉他：，哎，我们有一天要回归到中国，我们就是中国人，我们现在讲日文，我们讲日本名字，只是因为我们被统治。那有一天我们要回来的。所以这样的老统派有没有？我觉得是有的。那林洋港很有可能就是其中之一。那有有必要对他苛责吗？没有，因为他受的教育就是这个样子。那但是呢，现在台湾背景出身的小统派，我就觉得，哎，哎，为什么？哎，怎么会这样想？我蛮蛮有趣的。因为像黄顺兴当统派，林洋港，那我觉得也是也是合理啦，因为他们就是有这种思维嘛，对不对？他们受那样的教育，从小就是在日本时代长大，被日本时代的时候被日本人压迫啊等等。那我觉得合理。那现在小统派又是从哪来？又是从何而来？接下来是学长的姓名学小技巧。今天要讲的是属兔逢羊哈。那如果你是属兔的朋友，名字里面有羊哈，一只羊的羊哈，就是宁阳港的羊字的右半边哈。那那个时候呢，代表你的这个地方呢带了三合，那就会特别的强。也就是说，举例来讲，像宁阳港的朋友贵人就会多。但是呢，一般人一般正常的情况之下哈，如果你是一个姓名里面逢三合的人，这个人高几率哈，朋友反而是少的。为什么呢？因为他可能这辈子哈碰到一个好朋友，哇，这个人是他贵人，跟这个人一讲几句话，自己出去玩。一 次， 这个精神能量立刻被补到饱 满， 可能就失去了社交的动 力， 他就会忘记 说， 哎， 我还可以去交更多的朋友。但是林阳港 呢， 因为他本身呢。涉及到基层的服务啦，要接触到很多各式各样的不同的人，要去接触更多的可能性，所以他接触的人越多，他的贵人就越多。所以当你好好发挥，逼迫自己发挥，甚至拿你的人脉作为一个你这个工作的工具的时候，哎，这样的三合就会发挥到最强大的功能。所以当你是属兔、风、羊的朋友，那你就要记得一件事情：你有没有定期去发挥你的功能？如果这个羊字在你的名医，就是名字的第一个字，林阳港的阳字的时候，你有没有好好去教你的朋友？如果这阳字出现在你的名这第二个字，比如说你是林差阳的时候，哎，你有没有在工作上面去接触到更多的可能性，碰到更多的同事，跟更多不同部门的人交流，让你的工作里面带给你更多的贵人跟可能性？那如果你身边有个朋友，他就是属兔，名字里面还有阳字，但名一也好，名二也好，那这个人呢跟你很不错，那时不时呢找你见个面，那你就要知道一件事情，你就是他的贵人，你很重要，你有发挥出很强大的特质，让这样子的人会希望在你旁边，希望在你旁边接触到更多的可能性。当另外一种方式呢，就是你有朋友，他名字。没有养，但是呢，对你爱理不理。那你肯定要注意一件事情，你很有可能在你的职业生涯、你的朋友生涯之中，你可能还不具备他认为你是他贵人的格局。所以你也可以借着这个方式去看看，你是不是更应该去让自己成长的更多，去理解的更多。当然，我不是想去讨好这个人，而是你去想想，你做了什么事情的时候，这样的一个朋友会希望来接触你。那我觉得这可以作为审视，说，哎，你自己是不是在成长？因为当你在成长的时候，别人才会看到。如果你一直以来都没什么变化，那我觉得你也不太可能被别人视为贵人嘛。那最后哈、哦。讲了这么多林安港的故事，其实林安港在二零一三年的时候已经过世了，所以他其实也是一个这个已过世的老学长啦。那这个他的故事呢，到这个地方，那整个姓名学也到这边，所以我觉得整体来看的话，就是历史上曾经有这么一个人，哎，真正的挑战到了李登辉的位置，曾经有可能今天的台独教父搞不好是林安港，<笑>不知道啊。但是总之，曾经呢，哎，这个人对于李登辉的挑战反而是最大的，且也是台籍的精而不是说李登辉从头到尾都是在跟外省挂打交道。曾经呢，哎，对。对于李登辉最大冲击的，反而会是宁洋港。宁洋港在选总统的时候，也跟蒋伟国、跟郝柏村做合作，这也符合了国民党一直以来的中央配地方、台积配外省的这格局。所以这种事情呢，二三十年前国民党就在做了。所以我觉得，对于现在的国民党政坛来讲，不难理解。那甚至侯友宜一直以来的后花做台籍，后花干嘛干嘛，做些有的没有的事情，这些无谓的,的东西。这个宁洋港呢，在几年前就已经讲过了。哎，这个二十几年前就说了，我们候选而不竞选<笑>。那这个创意。意啊，跟这个文笔啊，我觉得后裔可能还要再努力一下，因为真的一直用同招，我觉得还要加油。以上是今天节目，谢,谢大家，大家拜拜。